0: Las opiniones y comentarios de este programa son mera responsabilidad de quienes las emiten. Y si las historias aquí son parecidas a la ficción, es mera coincidencia.
1: La historia de mi vida,
0: nadie, nadie quiere que la vean como extraño. Todo a lo mejor se termina en unos pesos y después termina
1: están bienvenidos a su podcast LGBT favorito de confianza, de cajón, lo que quieran llamarle. Esto es queer y la verdad es que yo al menos hoy estoy como muy de buenas porque es día de la visibilidad lésbica. Cuando esto salga ya no lo va a hacer, pero hoy lo es, entonces sí me desperté así como de, con toda la actitud de que poniendo Girl in Red y escuchando Heli Kioco y cantando y bailando. Y pues estamos haciendo este programa con una invitada que neta nos emociona mucho tenerla aquí porque ya la necesitábamos en cuanto vimos que existía su proyecto, fue como, ok, anoten en algún lado que necesita venir a nuestro programa. Obviamente Silvia nos hace favor de contactarla Y neta, Clau, nos emociona muchísimo que estés aquí Estamos súper agradecidas contigo Y pues si puedes decir quién eres, a qué te dedicas Por qué estás aquí, todo lo que quieras decir Tú dilo, yo te doy micrófono libre ahorita Gracias, antes que
2: nada estoy feliz de estar aquí en Cool con ustedes eh, Pues veanme emocionada ¿Y quién soy? Pues soy Claudia López Soy una madre de un hijo gay al que admiro, amo, amo y me fascina mi hijo, mi hijo se llama Diego Toledo Y lo amo con locura Me siento muy orgullosa de él Y es por eso que empecé Después de pasar ahí un, Unas situaciones bastante complicadas Cuando me enteré que es gay Entonces este, pues decidí bueno, No sé, más bien no decidí De pronto ya ver activista Y no sé ni cómo fue que llegué hasta acá pero, pero bueno, ahora soy Claudia López, activista Y tengo un proyecto Que se llama Mamá Contigo Claudia López, en el que pues diario subo información, y en eso estoy. Esa soy yo.
1: Ay, es que está increíble esto, porque justo, pues, si ya escucharon los, los programas pasados, pues empezamos a hablar de, de infancias queer, y pues hablamos de nuestra infancia, pero también siento que es súper importante hablar como de el otro lado, ¿no? Porque nosotros podemos contar nuestras experiencias, es como, pues sí, así me la pasaba, y mis papás me decían esto, y la gente me decía esto, pero también a veces siento que se nos olvida un poco empatizar con pues con nuestros papás, ¿no? Que son las personas que están como luego, luego ahí. Y ojo, no es una justificación para que digan, sí, sí, si sí, tu papá es homofóbico, empatiza con él, ¿no? Pero es importante saber, como, qué pasaba del otro lado. Y justo por eso creo que mi primera pregunta sería: ¿cómo atraviesas de, de pensar que tu hijo es, pues, una persona heterosexual, heteronormada, a saber que es LGBT?
2: Casi me desmayo. <risa> Casi me desmayo y la verdad es que sí lo sabía porque yo lo veía, solo que no quería ver. O sea, lo veía desde chiquito y lo veía, eh, veía sus ademanes, veía sus, sus maneras, pero no lo quería ver. Entonces, cuando me lo compartió, que se lo agradezco porque me lo compartió cuando tenía 13 años, casi me muero. De verdad sí sentí que, 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 que se me fue el aire, que ya no podía respirar. Sin embargo, había un profundo amor que decía yo, no sé, no sé de qué voy a hacer. Quizás me enloquezca, pero luego me voy a, tal vez me muera, pero me voy a morir abrazándolo con todo mi, mi cariño y, y viendo cómo diablo soluciono esto, ¿no? ¿De qué va? Nadie me dijo que podía sucederme y no me gusta. Sin embargo, tendré que aprender o tendré que hacer algo, pero de que lo amo, lo amo y no lo suelto. Eso fue lo esto, que me qué, qué
0: bonito, ¿sí? este, justo, ahorita, ahorita que dijiste como el, yo lo sabía, pero no lo quería ver, como, ¿Cómo es esta experiencia? Yo creo que eh, justo cuando hablábamos de, 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 en el capítulo de infancia Queer, un poco fue acordarnos que es probable que ya, o sea, como que se nota, pues, o sea, sí hay una diferencia, eh, y el entre estás como en, en, lo sé, pero no quiero como adentrar tanto, porque no quiero que sea real cómo se vive esta parte, Siendo mamá y pues a lo mejor te preguntas en algún momento, te lo habías preguntado antes y solamente como que dijiste, bueno, no, mejor no, no entro a esa pregunta como tan a fondo. Pues
2: aparecía la pregunta, me la hacía, pero decía, no, 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 estoy lo... no, para nada. Entonces me respondía muy rápido y me calmaba mi corazón, ¿no? Siempre encontraba una respuesta rápida y como no me lo había confirmado nunca, pues entonces me convenía pensarlo así. Y como le echó ganitas porque quiso tener ahí una novia, pues también me confundió, ¿no? Él, él quería, intentaba no ser gay, ¿no? O sea, y tuvo una novia, y dice que, que cuando ya esté la novia, pues de repente ya sabes el beso y el abrazo, y él llegó así como, ¡ay, híjole! No me toques. está ¿no? no se siente bonito, entonces, este, vaya, eh, pues yo no lo, no lo quería ver, y te digo, no lo sabía hasta que me lo confirmó, y ya que me lo confirmó, Tampoco quería creerlo. Como que te cierras, o, o por lo menos a mí eso me pasó, me cerré y no quería escuchar. Ya me lo había explicado muy bien. Y, este, y sin embargo yo decía, no, seguramente esto va a cambiar, ¿no? En mi egoísmo de que yo quería que fuera como yo quería, ¿no? Decía, no, seguramente está equivocado y así. Cosas feas que Es pienso. una
1: etapa. <risas> es una etapa.
2: Y, y seguramente, no sabes. Cosas que sí son, que sí suceden en la cabeza de los papás pero porque no tenemos nada de información, ¿no? O sea, entonces sí pasa por mi cabeza este, de que seguramente se le va a quitar y yo esperaba todos los días que saliera de su terapia porque lo llevé a terapia, qué mala persona soy, por ese, o sea, sí llévalo por otra situación, pero no porque te diga que es gay, no, porque, porque es gay, es porque ya sabe. Y entonces, este pobrecito, pues lo llevé a terapia y yo esperaba que el psicólogo me dijera, no, no es gay, o sea, no quería escucharlo. Eh...
0: Sí está cañón eso. Alguna vez, este, o sea, yo voy a hablar un poco como igual mi experiencia con mis papás, es como esa cuestión de, de llevar a, a tus hijos a terapia o a acceder, que vayan a terapia. Está cañón como, como el esper, esperar como que el resultado sea algo diferente, pero como tú, eh, Clau, como que de ahí te agarraste y dices como, ok, no va a ser diferente, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo fue un, ok, ya estoy aquí, cómo te ayudo?
2: Primero me tiré al drama. Pero sola, sin que me viera, ¿no? Porque pues, yo no quería lastimarlo, pero sí me tiré al drama, me subí a la azotea y lloraba, 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 lloraba. Este, Me revolqué de dolor, me no entendía, me hacía muchas preguntas, tenía muchas dudas, pensaba que yo me había equivocado, que había hecho algo mal, y, y analizaba, y analizaba, y, y pues nada más que me estaba ahogando en un vaso de agua horriblemente, la verdad, es que sí, me tiré al agua y no sabía cómo salir de ahí, ¿no? Hasta que dije, bueno, pues esto tiene que tener... Eh, tiene que ir hacia, hacia, un, pues hacia algo bueno. Y entonces tengo que buscar información y tengo que buscar a las personas que saben sobre este tema. Y me di a la tarea de buscar, después de que lloré, 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 me di a la tarea de empezar a buscar, ya un poquito así como de, ok, ya me tiró, ahora ya me empiezo a levantar. O sea, es ridículo quedarte, como le decía Dios cuando estaba chiquito, ¿no? Si te caes, es ridículo quedarte en el piso, ¿no? Te tienes que levantar porque pues, si no, no está bonito y entonces igual no pensé lo que yo les... Es como el berrinche de te caíste ¿no? sí 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 pero finalmente ridículo no si te cayeras en la calle te levantas inmediato porque el orgullo no entonces era como lo que pensaba sea bueno sí ya me caí ya me ya ya pero no me puedo quedar aquí tirada en el piso o sea tengo que hacer algo y bueno pues nada empecé a buscar encontré un grupo encontré literatura y encontré respuestas y entonces cuando encontré respuestas empezó a calmar mi corazón no creo que lo primero que me que me llegó a mi cabeza de información que calmó mi corazón fue cuando me dijeron, la Organización de la Mundial de la, de la Salud lo descarta, no es una enfermedad, ¿no? O sea, tu hijo así nació, y ahí como que dije, ay, no me equivoqué, todo está bien, ok, entonces puedo empezar a comprender y pasarlo a mi corazón, no ya que ya entró aquí en mi cabeza, ahora lo puedo pasar a mi corazón y puedo se seguir respirando tranquila porque pues es como si naciera con ojos verdes, pues así lo
1: voy a amar, ¿no? Justo, que creo que es súper importante como el que tú hayas llegado a una información correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, mis papás, cuando yo estaba chiquita, que tenía a mi hermana, y que en ese momento mi hermana era presentada como un hombre, pues, en, o sea, buscaron información, a nosotros también nos llevaron al psicólogo, pero había información súper incorrecta, ¿no? Que era como de que es que es gay porque no pasa tanto tiempo con su papá, o es gay porque, pues, es que nada más está con su hermana y, pues, tiene que estar con otros niños. Esas eran las cosas que a mí me contó mi mamá, que nos decía ¿no? Y que eventualmente también llegaron a las manos correctas. Yo vivía en Pachuca en ese, en ese tiempo, nos vinimos para acá, nada más veníamos al psicólogo, y las personas correctas le dijeron a mi mamá es que, pues, tu hijo es gay y tal vez sea trans porque pues en ese momento que hace 20 años 20 y tantos años pues no se sabía no, no, no había como tanta información sobre la palabra trans sí. y se le dijo como de que oye pues si tu hija es así tú asegúrate de darle una protección de darle tu apoyo de darle tu cariño de que todo está bien porque allá afuera lo van a chingar y la van a chingar y los van a chingar a todos ¿no? que eso era como que básicamente lo que a mi mamá se le dijo entonces se me hace súper importante mencionar que la información que tienen tiene que ser la correcta porque si a ti te dicen, no, pues es que tu hijo es gay y mándalo a terapia, lo vas a mandar a un Ecosif y estás torturándolo, básicamente, ¿no? Que es algo que, que es horrible.
2: No, eso sí está tremendo, ¿eh? Eso sí, de verdad, no lo hagan por el amor de Dios. Busquen, investiguen bien este datos importantes, verdaderos. Váyanse a, los, a, los, a la información buena, ¿no? Y, y, y de verdad, es sí, lo que dices es bien importante, Karen. Buscar quien te dé la información correcta.
1: Sí, claro. Y justo como ahorita hablando de esa información, ¿cómo fue tu experiencia con otros papás? O sea, de que si ibas a grupos de apoyo y así, porque siento que en ese momento como que todos estaban súper mal informados, ¿no? Y todos llegaban como cada quien con un prejuicio diferente, que pues es entendible, porque pues así se les educó, ¿no? O sea, yo lo veo ahorita con, con mis amigas que tienen hijas, hijos, hijes, y les he preguntado como, oye, es que nunca te has preguntado si tu hija tal vez no es heteronormada, ¿qué pasaría? O sea, es, esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en su generación no se lo preguntaban. Entonces, ¿cómo era la dinámica de los grupos de apoyo? ¿Cómo, cómo funcionaba?
2: Pues en, la, en el grupo de apoyo que yo encontré para mí fue una maravilla y un respiro. Entonces, fue increíble entrar a un grupo donde había 50 papás y mamás este, algunos que ya llevaban muchísimo tiempo, que ya estaban bien, otros que estaban regular y otros como yo, que me acuerdo perfecto que el día que yo llegué, pues yo pensaba que era la única en el mundo mundial, que solamente yo era la única que tenía un hijo de la comunidad, ¿no? Y cuando llegué y vi que había un mundo de gente y que aparte no era la única que iba ese día de nueva, sino que éramos como tres personas más, pues de entrada me hizo sentir súper acompañada, y, y, y lo mejor era como que estábamos hablando el mismo idioma porque ahí yo decía lo que me dolía y entonces la, la de al lado o sea a mí también me dolió mucho, pero ya pasó y ya supe que con esta información y ya supe que esto y que esto y te pasan información y te vas calmando. Entonces trabajar en espejo está bien padre porque ahí pues ya como que te, te identificas con alguien y, y sobre todo que recibes, la, recibes información que te cura, que te cura rápido,
1: ¿no? Me da la impresión que era, era como una preocupación tuya, ¿no? De que es que quiero hablar con, con mi hijo sobre lo que está pasando, pero pues si hablas con alguien que te acaba de confesar que es gay y tú estás diciéndole que estás enfermo, es que, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Pues también, hacia acá, pues es, es un, ay, pues es que yo como hijo fallé, ¿no? Yo hice algo malo, ya no quiero ser así. Ahorita que estás mencionando eso, ¿sabes
2: qué? Me acuerdo mucho que, que Diego, que estaba chiquito, tenía 13 años, cuando me dijo, estaba súper preparado, sabía todo, y yo no lo quería escuchar, pero los papás pensamos que los hijos no saben nada, pero para llegar a, a que te lo platiquen, es que ya saben un montón, ya, te, ya o sea, si, si de verdad nos sentáramos a decir, explícame de qué va, no, me hubiera dado, él me hubiera respondido a muchísimas cosas, pero Como los papás a veces somos muy egoístas Pues no nos abrimos y todos nos cerramos Así de, que qué dolor, mi dolor Mi dolor, mi y yo no lo Quise escuchar, pero él, si le hubiera Preguntado a él, él tenía todas las Respuestas claro. que yo tenía en mi cabeza Que no Tenía sabía. su
1: su powerpoint preparado, ¿no? Así
0: sí, como... Casi, casi, o sea, sí sabía, <risa> sí sabía, estaba chiquito, pero sí sabía, y sabía bien. Siento que pasa un poco como, o sea, estamos hablando como de las dos perspectivas, y creo que de este lado, cuando te das cuenta con las primeras personas con las que te acercas, probablemente es con alguien que, que sabes o que notas o que, que es igual o parecido a ti, o sea, como para no sentirte solo, o no sentirte sola, eh, vas, te acercas con alguien que sabes que a lo mejor ya salió del closet, o le cuentas a tus amigos y entonces salí, o sea, como que buscas a esa persona y me parece muy interesante que, que es también buscar, o sea, como, como papás o como, como mamá, buscar a alguien o buscar un grupo de personas que ya vivieron algo similar y entonces poder, como tú dices, hacer este espejo, y como lo interesante es después con tu hijo decir, yo me siento así, esto está pasando, tú te sientes así, ¿cómo podemos como ayudarnos? Porque es Seguramente eso es lo que pasó. A lo mejor no como, como hablado explícitamente, pero, pero ese proceso como de nos estamos ayudando a ambos, ¿no? Como es algo que estamos aprendiendo, es algo nuevo y ¿crees que, que de a partir de eso tu relación también como con Diego fue muy diferente? Sí, definitivo. Aunque nuestra relación era buena
2: porque un chavito que sale a los 13 años del closet sí. es que no le tiene tanto temor a su mamá, ¿no? O sea, yo creo que la relación era buena por supuesto que se volvió mucho más buena y nos pudimos abrazar con más amor, ¿no? Este, pero sí hubo un, un ratito en el que yo, en lo que agarraba la onda, hasta estaba agresiva. Porque era tanto mi dolor que estaba agresiva y le decía cosas feas. O sea, hasta me siento muy mal de acordarme, ¿no? O insistía. Me acuerdo que nos fuimos de viaje a Cancún y insistía. O sea, ya me había dicho que era súper gay y todo eso. <ríe> y yo seguía en mi necedad. Y me acuerdo que en la playa le decía, mira qué, mira qué guapa mujer, ¿no? Pues me se pasó una, como que dijo, ay, ya, bueno, mi mamá, ¿qué me decía, no? Al dar ratito y otra vez insistiendo, ¿ya viste esta otra qué guapa? ¿Y ya viste esta otra? Y de repente, así todo chiquito, me dijo, me tienes harto, me dijo, me tienes harto, yo ya me voy de aquí. Y me dejó en la playa, ahí, con mis estúpidos comentarios, y se fue. Y ahí me dejó y regresó como después de cinco horas. Y yo estaba súper preocupada porque me dejó, me votó. Pues sí, estaba harto de que yo le estuviera insistiendo en algo que no, que no es lo suyo, ¿no? O sea, qué horrible. Ahora lo pienso y digo, qué horrible que a mí me estén diciendo, ay, ¿no te gusta esa chava? Pues no, güey, no me gusta. Me gustan los hombres. O Así sea, me gustan mucho. O sea, no me molestes con eso. No me gustan, ¿no?
0: Claro, que puedes decir como, bueno, sí, está guapa, pero pues hasta ahí. O sea, exacto, claro. exacto. No, exacto. Pero no me
2: quieras que me enamore, ¿no? Porque yo sí, sí, sí. no sé, o sea, siento que no, ya... Tengo un chorro de años y siempre me han gustado los mismos, ¿no? Déjame en paz. Entonces, igual Diego, yo creo que decía, ya déjame en paz. Qué bueno que me votó. Porque yo le insistí, sí, la verdad. O sea, solo así yo, pues, era como que, ay, güey, estoy haciendo algo muy mal, ¿no? Porque ya, ya lo tengo harto. Pobre.
1: ¿Y cómo empiezas tú a dar, entonces, acompañamiento? ¿Cómo...? ¿Cómo fue el de que un día despiertas y de repente, como nos contabas fuera del aire, ya tenías como 50 personas LGBT en tu sala diciéndote mamá casi casi, ¿no? ¿Cómo, cómo pasa eso?
2: Ah, bueno, lo que pasa es que ahí, que, que llegué al grupo de familias por la diversidad, que es una maravilla, de verdad. Yo sí les digo a los papás, vayan a un lugar o busquen una persona que ya tenga conocimiento, ¿no? Yo lo que quieran, yo les, les apoyo a lo que quieran los papás y les paso toda la información. Pero bueno, de ahí conozco a unos jóvenes que siempre me invitaban como a las fiestas y no sé por qué, porque eran puros gays chavitos que me invitaban y, y como yo platicaba con ellos porque... En cada joven veía a mi hijo y yo lo quería abrazar y yo no comprendía que estuviera solo en la vida y que sus papás no lo quisieran. No podía con eso, entonces los abrazaba y así. Y ellos me invitaban pues para, para estar conmigo y para seguir platicando de lo que fuera. Pero se extendía a vamos a la fiesta, acá, a, vamos a esto, vamos a aquello, vamos a así. Y después me di cuenta que eran un montón y que estaban en una situación horrible de calle. Entonces yo no pude con eso y les dije, yo no quiero que estén en la calle y no puedo con tanto dolor que están pasando. Vamos a mi casa y hacemos ahí las juntas. Entonces me llevó a ese grupo, a mi casa, y entonces ya de repente tenía 70 jóvenes en mi casa todos los domingos, eso fue increíble porque ahí sí aprendí muchísimo, sobre todo escuchándolos, o sea, ese sentir tan triste de, de tanta soledad, de, de que dices, quisiera no ser gay, ¿no?, y tener a mi familia, pero pues no lo puedo cambiar, o quisiera no ser trans, o quisiera no ser lesbiana, o quisiera no ser este, lo que fuera, ¿no?, y tener a mi familia, pero no puedo, ¿no?, entonces, bueno, pues así empecé. Ahora ese grupo, o así sea, fueron varios años que estuvieron en mi casa y eso me encantó. Ahora ese grupo ya se llama Jack y ya es una maravilla de grupo y ya
0: andan... Es Saludos bien. a todos los de ya que hacen? Todo Ay, sí, ¿no? sí ¿no? y un
1: gran agradecimiento por todo lo que hacen siempre, no por la comunidad, es increíble. Ay,
2: pero tú no sabes lo que sufrieron, tienen unas historias de calle horrorosas, o sea, yo sí los vi en esos inicios, cuando estaban en la calle, me acuerdo, y hasta me da horror de las vidas que tenían, de verdad, y, y ellos, mis respetos, porque trabajan muchísimo. Y ahí ya, ya empezaba a hacer activismo, pero yo no me daba cuenta, porque entonces ya me hablaba para una plática acá, el radio, la televisión, el no sé qué, un congreso. Y yo iba a todos lados porque quería cambiar, como sigo queriendo cambiar todas estas situaciones, ¿no? Quiero normalizar. Entonces, pues, algún día me preguntaron, ¿y por qué? ¿Cuándo te volviste activista? Es que no sé. O sea, sí, sí, me volví activista en el día que mi hijo me dijo que era, que era gay y en ese momento sentí el impulso de abrazarlo y ahí ya estaba haciendo activismo, ¿no? Y después de mucho tiempo me di cuenta que... Parecía que no avanzábamos y eh, eh, pues fueron muchos años de activismo, como tal vez como 10 o 12. Y ahora dije, bueno, pues por las redes, porque parece que no estamos avanzando y a lo mejor así puedo llegar a más personas y decirles que por favor ya paremos tanta violencia, ¿no? Y entonces eh, fue cuando empecé a crear Mamá Contigo y ahora... Me encuentro trabajando así, yeah. con más proyectos, ¿no? Porque yo no puedo parar, ahora ya estoy, como yo soy actriz este, de formación, pues entonces ya voy a hacer teatro para mamá contigo y ya estoy montando las obras y escribiendo y ahí voy. Siempre quiero informar, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ahora por de esta manera, haciendo obras de teatro.
0: Ahorita que estabas platicando como de, de que tú veías a, a estos jóvenes como como en, en todo lo que estaban pasando y en su dolor y que lo único que quería hacer era como abrazarlos y acompañarlos creo que voltear a ver a una mamá y que, que, que te está cuidando de alguna manera es súper es, es súper bonito sabiendo que a lo mejor en tu familia no le estás pasando bien cuando abres un espacio en tu casa a que lleguen más personas y estén ahí y tú los de alguna manera los cuides, los escuches creo que ese acompañamiento es una de las cosas que, que yo admiro mucho de ti como, como el, el tener eh, como ese corazón y ese amor hacia no solamente a tu hijo, sino hacia todas las personas que estás viendo que no le están pasando bien, y que está muy cabrón que a veces en, en, en casa eh, pues es súper como rechazado, ¿no? Este, y, que, y que no es una persona, son muchísimas que están como en esa situación, y que, que ojalá llegue a muchas personas, a muchas mamás, a muchas familias, que si en algún momento dudan como de qué hacer, es voltear a ver y hay dos escenarios, o probablemente más, ¿no? Pero... Pero el escenario en el que dices, acepto lo que está pasando, quiero ver cómo te puedo ayudar, y el rechazo lo que está pasando, y la voy a pasar mal yo, y le vas a pasar mal tú. O sea, no hay que... En, en el rechazo creo que no hay una parte que la pase bien, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Pero aparte las puertas que hay son súper peligrosas. O sea, si tú dejas a tu hijo así como a la buena de Dios, y lo estás agrediendo, y, y, y te cierras y todo eso híjole, la calle está bien fea, las puertas que abren están horribles, y ya la peor es la del suicidio, y sí sucede, y de verdad yo les diría a los papás que no le estén, ya no estén este el otro día me estaba diciendo una mamá que me encantó, no me dice, es que es como una naranja que la estás este, así como raspando raspando, y de repente ya se queda toda sin nada, alta, como toda desprotegida, ¿no? con todos los riesgos del mundo, o sea, de verdad no hagan eso, porque aparte después ya no se puede ya no se puede rescatar
0: Sí, se abre puerta a adicciones, se abre puerta a prostitución, se abre puerta a, a... también que, que la persona pueda estar en, en situaciones, en relaciones de peligro. O sea, como justo le vas quitando como las capitas a una persona como de protección, como de seguridad. Y lo que queda al final, pues, es, es una persona muy desprotegida y, y pues con falta de amor, ¿no? Como al es final me... es una parte de la sí. de, de, en casa.
2: Es como se me hace? Como que lo vas mutilando, como que le vas cortando un dedo y luego otro, y luego otro, y luego los brazos, o sea, lo estás mutilando, lo estás dejando sin, sin manera de cómo defenderse ante la vida, entonces eso sí no está nada padre, y mucho que hacíamos en el grupo, y creo que hasta la fecha, mi mayor placer es el día que logro, con muchas pláticas, con muchas, muchas pláticas, hacer que el hijo se junte con los papás, esto es así como de, ay, ya soy
1: muy feliz, lo logré, ¿no? Me compro un helado. ¿Cuál crees que es la pared más grande con la que te topas? O sea, de que tanto con, con las personas que necesitan ese acompañamiento como con los papás. Porque siento que, pues, por ejemplo, a mí como generación, las paredes con las que nos topamos era mucho el, el primero religión, el qué van a decir las demás personas y el, eso está, está, es una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran como esas cosas con las que más te topas siempre? de Que no, es que mi hijo no puede ser así porque... La
2: religión y el que dirán, y los prejuicios del papá, y la homofobia interiorizada, o sea, sobre todo la homofobia interiorizada que tenemos, que tenemos al principio, que no sabemos nada, ¿no? Bueno, se supone que yo no la tenía, y sin embargo me salió un poquito porque pues me dio miedo, ¿no? Este, yo tenía muchísimos amigos gays y no tenía ningún problema, va, pero cuando fue. Pero mi cuando es este tu hijo, sí. Sí, me dolió porque dije, todo lo que le hacen y le dicen a mi amigo, yo no quiero eso para mi hijo, ¿no? Entonces, Y tampoco, por ejemplo, sabía, yo quería mucho a mis amigos, pero yo no sabía si era una elección o no, no tenía ni idea y ni me lo preguntaba, yo solo me llevaba con ellos. Cuando ya tuve a mi hijo, dije, ¿sí, si nace o no, o sea, aquí, aquí sí me importa saberlo, ¿no? Así nació, ah, qué alivio, ¿no? Está bien, <risa> ya entendí. Creo que sí, la religión, la homofobia interiorizada y, y falta de información, eso es todo.
0: Justo hablando de la falta de información, como es, este paso de, de cómo concientizar, o sea, si pudiéramos dar como, igual creo que la soledad de clóset depende de la edad, o sea, por ejemplo, en, tu, en caso de Diego fue muy, muy pequeño, en caso de que fue una edad diferente, en caso fue otra edad, hay personas que salen del closet muchísimo más tarde. Esperemos que las generaciones que, que vienen como atrás de nosotros, que creo que es lo que está pasando, ya ni siquiera como que es, es tanto problema, ¿no? Pero hay personas que salen del closet a los 50, a los 60, a lo, o sea, ¿cómo es esta parte de cómo concientizar a la familia, ¿no? Como el núcleo, como cercano, justo para evitar como que haya muchos más problemas de ambos lados. ¿Cómo, cómo crees que podría como comenzar a hacer estos cambios, ¿no? Como a que todos nos informemos hacia, hacia dónde va esto. Yo digo que desde, desde las escuelas, ¿no? Si esto
2: funcionara, y hay escuelas que ya dicen, bueno, pues así, esta familia es así, esta familia es de dos mamás con un hijito, esta familia es así. Y entonces está bien bonito porque ya no hay ningún problema. Ahí les voy a contar una cosa linda de mi hijo con su hermanita. Mi hijo tiene una, una hermana y cuando estaba chiquita, Diego le dijo, este, oye, te voy a contar algo. Pero su hermanita tenía creo que cinco, ¿eh? Y entonces Diego le dijo, fíjate que a mí me gustan los niños. Y ella volteó y le dijo, chócalas, a mí también. <risa> es bien bonito, es bien bonito porque ella no tiene prejuicios, ¿no? O sea, ella no le dijo, claro, ay, qué gay, hermano, qué cosa más rara, qué extraño. No, ¿sabes? Como así de fácil, así de sencillo y no pasó nada. Debe ser.
1: ¿No? Y tampoco la contagió,
2: ¿eh, papás? Tampoco la contagió nunca en su vida porque luego dicen eso, ¿no? Hay cosas, pensamientos bien extraños. Pero bueno, este... Eso es bonito. Entonces, imagínate si empezaran desde chiquitos, pues los niños no tienen problema y lo ven normal, o sea, eso sería muy bueno. Y la otra es, pues, que los que van a salir del closet se informen muy bien para que puedan informar mejor al papá y sobre todo para que estén súper empoderados y a cualquier, pregu a cualquier cosa comentario del papá le puedan responder así fuerte y sí, como
0: no, no, no es tu culpa no es tu culpa no es culpa de nadie así soy y ya o sea no hay no hay culpas por acá creo que en cuanto encontramos eh, lo que estabas haciendo Clau estuvo muy bonito y muy eh, de de sentirnos como, pues, admiramos mucho que estés haciendo todo el trabajo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito más, de a, después de, de que ya empiezas a ser mamá contigo, ¿qué has visto, qué has sentido, eh, hacia dónde quieres como encaminarlo? Pues va increíble. Bueno, antes que nada, la ignorancia duele mucho, y es por eso que
2: hice mamá contigo, para poder este que nadie la pase como yo, y poderles informar a... a diario, algo, las preguntas que yo tenía iban las respuestas, ¿no? Entonces, constantemente estoy tratando de nutrir a mamá contigo para que encuentren respuesta a quien sea, cualquier persona de la comunidad LGBT, yo soy LGBTTTI, ese, ese, ese ya está en mi corazón, y bueno, pues ahora lo que nunca me imaginé, yo hace tiempo dejé mi carrera por situaciones, por circunstancias, y la dejé con mucho dolor, y entonces ahora dije, bueno, ¿por qué no juntar mi pasión, que tanto me, me de verdad amo a mi carrera, y la dejé hace muchos años, ¿por qué no juntarlo con mamá contigo? Entonces ahora, pues eso viene, y pronto pues, Ahora voy a, voy a informar, igual, pero actuando con obras de teatro. Y estoy muy emocionada. Mi abuela era actriz, entonces me acuerdo que de chiquita amaba. Y yo decía, quiero ser como mi abuelita, me gusta mucho, ¿no? Y me pasaba todo el tiempo en el teatro. Fíjate, la vida siempre te, te regresa a las cosas. Entonces, algo que tuve que, que reprimir por, por, por cosas, por, 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 porque a veces sí la vida es difícil... Este, pues ahora lo voy a poder hacer y con algo que de verdad me apasiona que es la comunidad, ¿no? O sea, esas dos cosas son muy importantes en mi vida. Pues un lado es mi hijo y el otro es mi, mi vida, la que me gusta. Entonces, si las junto, mi vida con muchos hijos, pues ya soy muy feliz.
1: Oye, y si te tuviéramos que decir como tienes de que cinco puntos nada más como para aconsejarle a un papá primerizo que está lidiando con, con su homofobia y, y tratando de entender a la comunidad LGBT, ¿qué les dirías? En como así de que cinco puntos o... ¿Qué
2: le diría a un papá que está papá, con esto?
1: Sí, como en resumen así de que, o sea, sí te entiendo, pero esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles serían tus consejos? No estás solo, te acompaño, te explico,
2: te informo y, y sobre todo en lo que aprendes, no dejes de abrazar a tu hijo. No te confundas. No te ciegues. Abrázalo, abrázalo, abrázalo en lo que entiendes. Yo te explico. Eso le diría.
1: Voy a, a llorar, hacer llorar sí. claro. Sí. Y yo, Aquí llegamos a la parte en la que lloramos como siempre. Creo que el amor
0: como de tus papás, o sea, el amor de, de tus papás cuando estás pasando un proceso que es complicado también para ti, o sea, también obviamente para los papás es complicado, pero para ambos lados creo que es el no sentirse solos, o sea, como no, no está chido sentirse solo mientras estás pasando por un proceso así.
2: Sí necesitas información, o sea, y claro. hay muchos lugares, pero busca el seguro, o sea, a los chavos les diría, de verdad, váyanse allá, escuchen, ¿no? Yo, y yo también en lo que les puedo ayudar, y a los papás les diría lo mismo, busca una red de apoyo buena como Familias por la Diversidad incluso conmigo, yo encantada de, de darte lo que necesites cualquier herramienta te
1: la doy. Que me parece maravilloso, o sea, yo lo veo y neta cuando vi tu proyecto, como que, o sea, me emocioné mucho, pero creo que es algo que me pasa mucho ahorita que ya hay más información sí me emociono mucho, pero al mismo tiempo me da un buen de tristeza por yo haber visto a mi mamá, ¿no? Haber visto a mi mamá lidiando todo el tiempo con que también estuvo mucho tiempo enojada y mucho tiempo como que reprimía su enojo también, pues, porque no quería hacernos daño y no quería ser una mala mamá. Entonces, pues... Sí la veíamos luchando como por este estoy bien, pero la verdad es que estoy mal, pero no quiero ser lastimosa con ustedes, pero me siento sola porque en realidad, por ejemplo, mi mamá nunca tuvo una red de apoyo como tal. Tuvo muchas personas que sí la rodearon y fue como que güey, pues, o sea, yo sé que es difícil, pero aquí estoy, pero nunca tuvo este acompañamiento de escuchar a alguien y decir güey, Además, yo también ¿no? tengo un hijo gay, ajá, yo también pero... tengo un hijo trans y es como, pues al final... Mi mamá no es activista, pero al final mi mamá sí hubo un punto en el que se convirtió como en, en la mamá de otras personas que tenían problemas, ¿no? Re recién estaba en mi casa, cuando mi hermana empezó a juntarse con más personas trans que no conocíamos, pues era como de que vénganse a la casa y aquí comen. Y a mí me daba como un, no, o sea, se me hacía chiquito el corazón ver como otras mujeres trans que se sentían como, como de que ay, es que tu mamá nos hizo quesadillas, mi mamá no, ni siquiera me hablo con ella, ¿no? Y yo era como de que, güey. ¡Qué feo! Y pues mi mamá al final terminó siendo eso, ¿no? Neta, me pareció increíble escuchar que tú hiciste esto con, con tu situación, que acompañas a las personas, que nos das espacios para platicar contigo y que das espacios a papás para, para por, platicar contigo. Por ¿no? ahí
0: nos, nos enteramos que una amiga estuvo eh, varias veces en tu casa. Alguna vez yo platicando como de todo esto, o sea, como no, nos enteramos con una amiga que también te conoce y también, no sé, sea, como conoce cómo es todo... Y, y creo que lo que dice Karen, ¿no? Como a lo mejor cada quien tiene, hay miles de historias y cada quien tiene su historia. Para algunos es un poco más acogedor que para otros, para algunos la verdad es que no, no la pasamos tan bien, pero yo, yo reconozco que el que haya mamás que abracen a sus hijos y a los de... Los que caigan, está increíble porque justo, o sea, hay veces que dices, como, híjole, pues, pues ¿yo qué? O sea, como, yo no, ya no tengo nada acá, es, ¿a quién acudo? ¿a quién, con quién platico? Ni siquiera como algo así de pláticas profundas, ¿no? Como hasta el, así de, como dice Karen, como miso hizo quesadillas, como, wow, o sea, como está, aunque sea eso, ¿no? Como sentirte acompañado de alguna manera. Y claro. es, es, es eso, pero creo que da un poco como de tristeza que antes no había la información o el acompañamiento que hay ahorita y que qué padre que tú tengas un proyecto que dé ese acompañamiento, porque es probable que haya personas o mamás o papás como perdidos que todavía no saben, aunque haya toda la información, que pueden pedir ayuda y que es normal pedir ayuda.
2: Por supuesto, y, y sí, viene, este, este proyecto viene desde el dolor, a querer que no le pase a nadie más, ¿no?
0: Hablar con tu par, con
2: quien necesites, ¿no? Con, con quien vive lo mismo que tú, eso es bien importante, porque ahí como que entre los dos van creciendo, y si alguien fue a mi casa que ustedes conozcan, díganle que le abrazo con todo mi cariño, porque fueron los que mejor me enseñaron, este, los jóvenes me enseñaron un montón, y si, y si veo, al, o sea, cuando veo a alguien de que estaba en mi casa, me emociono mucho porque, ay, porque sí, porque <ríe> fueron muchas tardes, me emociono y, ay, qué bonito. Y este, pues que busquen a su par, ¿no? De lo que sea. O sea, hablaste de, 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 de una pérdida, ¿no? Que si hablas con. con... Si tu mami habla con una persona que tuvo una pérdida tan fuerte que es un hijo, pues entonces te va reconfortando. Eso de nadar contra corriente solito está bien feo porque es mucho más largo el dolor. Entonces hablar con alguien que sabe, este, pues es, 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 es increíble. Yo al principio le dije a mi mamá, llegué llorando y le dije, ¡ah, es que mi hijo es horrible, ¿no? Y mi mamá, hermosa, me acuerdo que me dijo, ¿y a mí qué me...? ¿A mí qué? O sea, ¿Lo yo mi nieto antes de que me dijeras y después lo hago igual. O sea, no ha cambiado. ¿Por qué lloras tanto, no? Y yo, porque a lo mejor yo tuve la culpa que no, y lloraba, lloraba. lloraba y, y sí, que padre, mi mamá me consolaba y me abrazaba y me dio no, todo. Yo sentía bonito, pero no me daba respuestas porque no las sabía. Ella también se puso a aprender después muchísimo, ¿no? Ya después era bien. Falleció hace un año, pero iba a las marchas y encantadora. Se puso a aprender, ¿no? Entonces, este, pero al principio no me resolvía nada. Solo me daba amor y eso estaba bien. Pero yo necesitaba encontrar a mi par, a alguien, a otra mamá que dijera, yo también soy mamá y me siento así, ¿no? Y entre las dos podemos caminar con la información, buscando información, pero sintiéndonos acompañadas. Entonces, eso sí también les diría, busquen a su par, hablen con quien, con quien y, y vayan buscando información, pero con alguien que te,
0: que te sientas y que te, y que te pueda dar respuestas. Definitivo. O sea, creo que para ambos lados es eso, ¿no? Como buscar no. acompañamiento de los dos lados, buscar acompañamiento eh, con información, un acompañamiento informado y el acompañamiento de amor como el de, de Tomami, como ese yo creo que es invaluable y si son los dos al mismo tiempo con información y con amor está increíble muchas, muchas, muchas gracias nos puedes compartir tus redes nos puedes compartir, bueno ya pues, estaremos posteando también las de Jack y, y todo, todo lo, que, lo que está pasando, pero con tus, con tus redes y si tienes pronto alguna plática o algo que te gustaría también como que, que podamos como compartir, estaría increíble. Bueno, pues mis
2: redes, entonces, eh, estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Mamá Contigo Claudia López. Ahora vamos a hacer un taller eh, con un amigo psicólogo sexólogo que va a ser los martes, precisamente porque de pronto ya es tanta la gente que se está comunicando que entonces vamos a abrir un domingo para poder dar información y todo esto, ¿no? Pero ahí todo el mundo podrá decir y preguntar. Y este y bueno, pues lo de las obras de teatro, ¿y qué más? ¿Qué me falta decirles? No sé, ¿qué les digo? Pues que no están solos, que aquí estoy, que me escriban, que me pregunten, eh, que, lo, que lo que les pueda ayudar, yo encantada de la vida, y que nunca dejen de soñar, ¿no? Que lo que... Lo que lo que sueñen y lo que quieren hacer con todo el coraje del mundo
0: algún día lo van a conseguir pues muchas gracias por escucharnos hoy la verdad es que fue uno de los episodios más bonitos eh, que hemos tenido,
1: muchas, muchas gracias Clau, pues sí, es como un agradecimiento enorme por todo el espacio que estás haciendo, la visibilidad que estás dando que ni siquiera es como a una sola letra, ¿no? o sea, tú dijiste como, ok, mi hijo es gay, pero yo estoy visibilizando a la comunidad entera, ver que hay papás que necesitan este acompañamiento y que neta admiramos increíble todo lo que estás haciendo, pues muchas gracias por haber querido estar en este programa
2: Ay, encantada, me encantan. Aparte, ver, un día me
1: dan una entrevista a ustedes, me encantan.
2: Sí, dije, ay, qué bonito, ya, ya las, me encantan, me encantaron. Las tres,
1: me encantaron. Ay, te queremos gracias. mucho siempre.
0: Gracias, este, así siéntanlo, ¿eh? pues muchas
1: gracias por escucharnos.
0: Síganos, compárdanos y...
1: y muchas gracias, Clau, por estar aquí. Sigan las redes de Clau, por favor, sigan Mamá Contigo, todos lo que necesiten y quienes necesiten compartirlo. Compártanlo porque siempre va a haber alguien que sea gay por ahí, que va a ser LGBT, entonces pues entre más red de apoyo hagamos, más increíble va a estar esto, ¿no?
0: Vamos a recordar
1: nuestras redes, ¿en los tres estamos igual? ¿Ayuda, no, sí. estamos como queer Podcast en TikTok y en las demás sí Queerit bajo.
0: Y pues eh, estaremos compartiendo más cositas, estamos ya a unos, unas semanas de, de junio del Pride. Ya viene la sí, Navigay. Uh! Entonces, eso nos tiene muy emocionales. Y pues nada. Gracias. Gracias.